0: Este domingo, lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y ahora en DEC eh, vamos a analizar, vamos a indagar un poco más en profundidad acerca de un proyecto de investigación, desigualdades frente a la pandemia, así se llama, experiencias y estrategias estudiantiles en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, es un enfoque territorial y de género. Y para hacerlo, estamos en contacto con Daniela Losiglio, investigadora en las temáticas de género y feminismo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Daniela, ¿cómo estás aquí, Héctor? Y Delfina, te saludamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, ahí de justo te estábamos escuchando medio bajito. Gracias por este contacto. ¿Ahí se escucha bien? Ahí te escuchamos bárbaro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, contanos un poco cómo, cómo surge la idea de desarrollar esta investigación, de la cual se desprenden un montón de, de temas súper interesantes para que charlemos, pero un poco cuál es el, el punto de donde se dispara.
0: Bueno, eh, mira, decía, el proyecto en realidad se enmarca en una línea de trabajo que hace muchos años llevamos adelante dentro del programa de estudios de género de la UNAH porque la UNAS tiene unas características muy particulares, ¿no? Estamos hablando de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Uh -huh. La universidad tiene unas la población, digamos, de la universidad tiene unas características muy particulares porque, estos no, no son los números más actualizados, pero de 2021 tenemos los siguientes, que el 42% de las estudiantes de la universidad son madres, ¿no? Uh -huh. Esto ya nos dice algo sobre este, la problemática que encontramos durante la pandemia. Claro. En la pandemia lo que observamos es nada menos que lo que se observaba a nivel general en la sociedad, que se agravaba la sobrecarga de trabajo de las mujeres en relación con eh, el ASPO, ¿no? la, la, las medidas digamos, preventivas de aislamiento, de aislamiento social. Sí. En esas circunstancias, fueron las mujeres las que mayormente, siempre hablamos en términos porcentuales, ¿no? no quiere decir que los varones no se encargaban, sino que las mujeres mayormente eran las que se encargaban de este, las tareas de cuidado en el hogar, de las tareas educativas, del acompañamiento, de las instancias educativas de, de Iges eh, y esto en un marco en el que la brecha de desigualdad entre varones y mujeres, y con mujeres me refiero a una amplia, digamos, capa social que incluye a las mujeres rurales, indígenas, eh, eh, cis, pero eh, trans, trans también, uh -huh. etcétera no Entonces, digamos, la brecha de desigualdad se amplió, la sobrecarga de cuidados de las mujeres se amplió, ahí tenemos distintos estudios, hay estudios de... Eh, de, del Ministerio de, de Economía, del MINCIT también, ¿no? que muestran cómo durante la pandemia se eh, incrementa el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, digamos, este en un 21%, por ejemplo, digamos el, el trabajo que hace el Ministerio de Economía es bien interesante, es un trabajo que está público, ¿no?, que se puede observar en, 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 en googleándolo. Sí. Este, los números son realmente impresionantes, es un trabajo de monetarización del trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Este, El MinSID muestra cómo también la brecha de desigualdad este, se agrava durante la pandemia eso tiene que ver con cosas, digamos, que podemos conversar después, pero eh, en todo caso lo que se observa, lo que observamos nosotros en la universidad y en nuestra población es lo que se observa a nivel general en la sociedad durante el 2020, ¿no? Este y el 2021 también y hoy, digamos, este hay un arrastre, por supuesto, de, hay un efecto, efectos distintos de la eh, de la pandemia, ¿no? ¿Qué? Este lo que observamos es eso, entonces, que las estudiantes tenían sobrecarga de trabajo doméstico y que eh, ese era uno de los motivos por los cuales ellas eh, dejaban de estudiarlo dejaban las materias, ¿no? más, que, más que estudiar, dejaban, iban dejando las materias o no podían este, hacerse cargo de, de sus trayectorias académicas, entonces iban dejando esas materias. Esto no esto necesita ser investigadora, digamos, no uno lo mm. puede intuir con las particularidades que tiene nuestra población, por supuesto. Entonces, eh, lo que hicimos fue, bueno, profundizar esta línea de trabajo que ya veníamos, insisto, con la que veníamos eh, trabajando desde el 2013 con distintas, distintos financiamientos del INAD y de Agencia de la UIT. Veníamos trabajando con esta problemática, digamos, de la edición sexual del trabajo y de cómo eso impactaba en la vida de nuestras estudiantes. Y durante la pandemia, bueno, le dimos este un, una tónica especial, ¿no? Eh... Eh, tal vez si si te parece delfina una un, sería interesante hablar de qué son los cuidados, no porque decimos mucho que son los cuidados, pero quizás
1: es absolutamente son, no todo claro obvio
0: sí sí. Bueno, los, los cuidados, hay dos definiciones que me, me, me interesa ofrecer cuando cuando me preguntan. Una es que los cuidados, en general, digamos, ahora se sí habla de cuidados, ¿no? Históricamente, dentro de la teoría feminista, se habla del eh, trabajo no remunerado, uh -huh. del trabajo reproductivo, eh, de la producción sexoafectiva. Bueno, hay distintas, del trabajo doméstico, ¿no? Hay sí. distintas denominaciones para ese trabajo, pero bueno, lo que consideramos este, los cuidados hoy tiene que ver con. Eh, ese, esas tareas que pueden ser remuneradas o no, que realizamos principalmente las mujeres y que consiste en cuidados materiales y no materiales, ¿no? De sostenimiento de vínculos afectivos, por ejemplo, también, y que y, y, socialmente no se valoran ni se reconocen especialmente, ¿no? Y que expresan también este una interacción entre lo, lo privado y lo público, ¿no? Pero además de ser un, un trabajo, los cuidados, esto es algo que se habla mucho hoy, que digamos es muy muy, muy actual, son un derecho los cuidados, ¿no? O sea, todos y todas necesitamos cuidados, eh, cuidados de los demás, autocuidados, cuidados del Estado, cuidados de la sociedad, ¿no? Cuando nacemos necesitamos que nos alimenten, que nos abriguen, que nos curen. Cuando somos eh, niñas y niños necesitamos, además de eso, jugar, educarnos, aprender distintas habilidades, Necesitamos no solo una mamá, ¿no? también necesitamos un, eh, papás o, o tutores, un compromiso digamos, social, político en eso, necesitamos escuelas, hospitales, plazas. ¿no? Y, y más tarde, cuando nos autonomizamos, también necesitamos cuidado, necesitamos amor, cariño, escucha, ¿no? otra vez hospitales, salud mental, esparcimiento con amigues, mm. y cuando somos más grandes, adultos mayores, también no bien, bien, por si supuesto. tenemos alguna discapacidad momentánea o permanente los cuidados son un derecho no y esto uh -huh. está plasmado en este en distintos tratados internacionales no este como bueno la conferencia regional de la mujer que se dio en, en Quito eh, los procesos de Basilia, República Dominicana no hoy los cuidados se piensan como un derecho no solo digamos las feministas lo pensamos los pensamos como un derecho sino también el derecho internacional
1: Claro. Sí, inclusive a veces a mí me, me, me pasa que hoy por hoy, eh, en el caso de muchas mujeres que son madres al momento de elegir un trabajo, dentro de lo que tiene que ver con su salario hay un porcentaje que está pensado exclusivamente uh -huh. en destinarse eh, a una posible eh, cuidadora de, de esos hijos, a una persona que esté presente en esas horas que eh, las mujeres no van a poder estar porque tienen que estar trabajando, uh -huh. y no sucede lo mismo en uh -huh. todos los casos eh, digo, sucede con las mujeres puntualmente, eh, digo eh, se nota muy llamativamente esta situación y, y me parece que es un, un dato que eh, denota una realidad que aún hoy por hoy se sigue manteniendo.
0: Totalmente, Fina. Sí, eh, efectivamente. De, de hecho hay una línea de continuidad entre, digamos, por eso la noción de cuidados es tan rica, ¿no? Porque hay una línea de continuidad entre el ámbito del hogar y las tareas que realizamos en el ámbito del hogar y luego las tareas que realizamos en el ámbito del mercado de trabajo, ¿no? Uh -huh. este, somos las mujeres en general las que, las que tomamos las actividades de, 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 del mercado, es decir, las ramas del empleo, más vinculadas a los cuidados, que son a su vez las menos remuneradas también y las que nos permiten tener más tiempo para el cuidado en el ámbito del hogar. no Por eso se habla de doble, de triple jornada, digamos somos las, las mujeres en general las que poblamos las enfermerías, eh, las eh, escuelas, no este todos esos trabajos, el, por supuesto el servicio doméstico que es la rama del empleo peor paga del mercado, ¿no? Mm. Este, Somos las mujeres las que tomamos esos trabajos porque son trabajos que nos permiten part-time, ¿no? Que nos claro. permiten también cuidar de los chicos y sí. estar en el hogar, cocinar, uh -huh. sanitizar, etcétera. Uh -huh. Entonces, por supuesto que es idiosincrático el hecho de que esos trabajos sean peor remunerados en el ámbito del, tra de, del mercado, ¿no? Bueno, no solamente tiene que ver con que son part-time, sino también con que son mal valorados, ¿no? Uh -huh. Porque, qué? Bueno, porque están feminizados y porque tienen que ver con los cuidados, ¿no? Entonces esa continuidad entre el ámbito del hogar y el ámbito del mercado, este, es interesante observar y la palabra cuidados nos permite observarla, ¿no?
1: Absolutamente. Daniela, sabes que estamos con muy poquito tiempo? No sé si quisieras resaltar algo más que, que te parezca atinado en este momento antes de, de despedirnos. Sí, tal vez, Delfina, que, que bueno, que este estos
0: trabajos que estamos haciendo las feministas en, en el ámbito de la investigación, pero también de la política, tiene que ver con que no solamente queremos mostrar esa realidad social, sino también que desfeminizar los cuidados implica comprometer más a la sociedad y al Estado con esos cuidados, ¿no? Cuando hablamos de que los cuidados son un derecho, lo que buscamos es comprometer a, los, a, las, a la sociedad y a las instituciones en que los cuidados sean un tema de todos ¿no? sí, sí. y eso supone, bueno, obviamente está relacionado con eh, políticas integrales de cuidado que hoy se están debatiendo en el Congreso y con repensar también este, la ley de contratación de trabajo, digamos, y, y las, las cuestiones que tienen que ver con las licencias ¿no? Este, que cuando hablamos de feminizar significa, significa que queremos desprivatizar también y volver público el tema eso me parece que es
1: importante. Te agradecemos muchísimo por esta charla. Ha resultado muy interesante, por supuesto, por tu trabajo también, Daniela. Te mandamos un abrazo enorme.
0: Gracias a ustedes. Abrazos.
1: Chau, chau. Buenas tardes. Estás
0: escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Desde el Conocimiento, en Radio 10.